0: bij mijn eigen zoon bijvoorbeeld zag was uh, Henk die is mijn vriend want die heeft de Transformers thuis. Ja.
1: ja. maar dat is in die fase natuurlijk dat is gewoon van levensbelang. Ja, dat, dat is van belangrijk. levensbelang
0: want die Transformers dat is het speelgoed. Dat ik is heb dat sheet. thuis <laughs> niet, dus ik moet dat halen bij Henk en Henk accepteert dat ook. Ja. Dus dat is dan de basis van de vriendschap. Ja. Uh, maar je ziet op een gegeven moment ook dat dat los van het speelgoed ook heel erg te maken heeft ook wel met het karakter. Dus wat je dan ziet is dat bijvoorbeeld de bewegelijke kinderen ook de andere bewegelijke kinderen opzoeken... en dat daar de vriendschap in ontstaat omdat ze elkaar daarin kunnen vinden.
1: Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Goedemorgen, Laurie. Goedemorgen, Amber. En hallo, luisteraars. Fijn dat we hier weer zitten. Op het moment van opnemen is het net zomervakantie. En zomervakantie brengt altijd een beweging met zich mee binnen de vriendschappen van kinderen. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Vriendschappen. Heb jij in jouw jeugd een, een echte vriendschap van betekenis gehad, Laurie?
0: Ja, zeker. De, de vriendschap die als eerste bij me opkomt is, is de vriendschap die nog steeds heel belangrijk voor mij is. Dat is eigenlijk nog steeds mijn beste vriendin. En dat ontstond al heel uh, jong. En uh, dat is bijzonder ook omdat dat op een gegeven moment is zij verhuisd. Wel echt op een uur rijden afstand van waar ik woonde. En dat heeft toch stand gehouden, ook door middel van een soort penvriendschap. Nou, wow, wat knap. Ik denk ook dat het heel mooi is, een mooi voorbeeld van hoe vriendschap zich ontwikkelt door de tijd. Omdat het in het begin heel erg gebaseerd was op we spelen, we houden van dezelfde dingen. En naarmate we ouder werden, kwam er ook um, kwetsbaarheid bij, vertrouwen,
1: delen.
0: Ja, en dan de verliefdheden en zo oh ja. en alle struggles. En dat hebben we allemaal met elkaar gedeeld. Dus dat is heel bijzonder. En nu ben ik uh, getuige op haar
1: huwelijk. Nou, hoe mooi. Ja. En jij dan? Heel leuk. Ja, ik had een uh, buurjongen aan de overkant van de straat met wie ik eigenlijk altijd speelde. Dus um, boomhutten bouwen, speeltuintjes opzoeken, skiederen, dat uh, deden we altijd samen. En um, we hadden allebei een zusje en die waren ook elkaars uh, leeftijd. Dus dat matchte natuurlijk extra goed daarin. Ja, ja. Je had het net al eventjes over hoe vriendschap zich ontwikkelt met de tijd. Mm -hmm. um, en daar wil ik eigenlijk nog even op inhaken. Want hoe ontstaan vriendschappen nou eigenlijk en hoe veranderen die met iedere leeftijdsfase? Je zou kunnen zeggen dat in de babytijd
0: eigenlijk al een eerste vorm van vriendschap ontstaat. En dat is dan vooral in de vorm van contact maken. Dus in het begin zie je dat baby's heel gericht naar elkaar gaan kijken. Dat ze ook wat langer naar bepaalde kindjes kijken. Dan wordt het ook aanraken. Dus heel erg het gezicht aftasten. Elkaar nee. echt fysiek opzoeken. Echt die eerste vorm van interactie met elkaar. Ja. Ja. En dan ontstaat er ook emoties. Dus dan gaan bijvoorbeeld baby's lachen als ze een bepaald leeftijdsgenootje zien die ze vaker zien. Uh, al die vormen van interactie, dat zou je kunnen zien als een eerste basis van vriendschap. En daarna als kinderen wat ouder worden, dan um, is er ook wel vriendschap. Maar is de basis vooral nog heel erg bazaal. Dus ofwel, je bent aardig, want je hebt interesse in mij. Het is heel erg op, op zichzelf gericht nog. Of jij hebt uh, dezelfde interesses als ik. Dus jij speelt graag met auto's, ik ook. Dus we zijn vrienden. En um, we, we zouden dat als volwassenen bestempelen we dat een beetje als oppervlakkig wellicht. Maar wat ik ook bij mijn eigen zoon bijvoorbeeld zag, was um, Henk. Die is mijn vriend, want die heeft Transformers thuis.
1: Ja, ja maar dat is in die natuurlijk Dat is gewoon van levensbelang. Ja, dat, dat is van levensbelang. Belangrijk.
0: Want die Transformers, dat is het speelgoed. Dat ik heb dat shit. thuis <laughs> niet, dus ik moet dat halen bij Henk. En Henk accepteert dat ook. Ja. Dus dat is dan de basis van de vriendschap.
1: ja Zie je dan ook eigenlijk dat pas vanaf die leeftijd... kinderen echt een voorkeur gaan krijgen voor bepaalde andere kinderen?
0: Nee, ik denk dat dat er al heel jong is. Alleen de voorkeur is toch wel steeds weer op iets anders gebaseerd. Dus die voorkeur okay. ontstaat. Uh, maar je ziet op een gegeven moment ook dat dat... Um, Los van het speelgoed ook heel erg te maken heeft ook wel met het karakter. Dus wat je dan ziet is dat bijvoorbeeld de bewegelijke kinderen... die heel erg houden van rennen en springen en tikketje doen... ook de andere bewegelijke kinderen opzoeken. En dat daar de vriendschap in ontstaat, omdat ze elkaar daarin kunnen vinden. Evenals de meer introverte, rustige kindjes... die zoeken elkaar ook weer meer op, want die kunnen elkaar op die manier vinden. In de soorten spel en in het contact.
1: Ja, heel logisch eigenlijk.
0: Ja, en eigenlijk... Zie je dat vanaf groep vijf, zes, zeven... dat vriendschappen echt meer diepgang krijgen?
1: Zo laat, pas.
0: Ja, um, kijk, al vanaf een jaar vijf gaan vriendschappen al wel wat dieper. Maar het is nog steeds heel pragmatisch. Dus heel erg gericht op mijn vriend is iemand die iets voor mij doet. Dat is mijn vriend. En daarin is nog steeds de eigen rol heel belangrijk. En um, ja, heel erg gericht op zichzelf. En inderdaad, pas vanaf die wat oudere leeftijd dan komt echt een stukje van ik durf kwetsbaar te zijn. Um, ik deel geheimen met je. Ik durf um, je te vertrouwen, iets te delen wat ik met niemand anders durf te delen.
1: En um, ja, dus eerst e is het echt een kwestie van dingen halen bij de ander die je zelf niet hebt. Of uh, dan is er nog eigenlijk niet echt een wederkerigheid. Dus mm -hmm. uh, jij hebt dit, ik heb dat nodig. Ja. Um, en oké, okay, nu ben jij mijn vriend. Ja. Of juist andersom. Van nee, uh, jij mag dat niet doen. Dat vind ik niet leuk. Je mag niet meer op mijn feestje komen. Ja. En dus pas, pas vanaf een jaar of zeven... komt die wederkerigheid er eigenlijk pas bij.
0: Ja, en dan zie je ook... doordat het, um, doordat het meer diepgang krijgt... dat de vriendschappen dan ook wat dieper
1: gewortelder raken waar
0: het eigenlijk daarvoor nog heel erg ineens ook van de ene op de andere dag over kan zijn. Dus het is nog vrij onbetrouwbaar, ja. zeg maar.
1: Ja, want als je eenmaal geheimen met elkaar deelt... dan kan je niet van, het ene, van de ene op de andere dag zeggen, tabé. Klopt, en dat, dat
0: kan ook gebeuren. Maar je ziet dan ook dat kinderen dan dus daar meer um, gelaagdheid in hebben. Dus dat ook niet zomaar accepteren. En dat er dan een conflict ontstaat, wat wellicht ook weer opgelost ja. gaat worden. Hè? Ja. Waar het bij jongere kinderen is van, nou, dan is het ook gewoon exit... Wat een ja. half jaar later ook in één keer weer heel anders kan zijn. Ja, weer, ja,
1: precies. Ja, ja. ja we hebben ook drie luisteraarsvragen over het onderwerp vriendschap binnengekregen. En we gaan eerst even luisteren.
0: Hoi, ik heb een zoontje van bijna drie. En uh, nou, die kan best wel verlegen zijn soms. Maar ik zou het zo leuk vinden voor hem als hij wat makkelijker op kinderen afstapt. Uh, zodat hij ook wat makkelijker vriendjes kan maken. Maar hoe kan ik hem daar nou bij helpen? Hoe kan ik dat stimuleren?
1: Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Ja, hoe kun je je
0: kind hierbij helpen? Nou, wat je kunt doen is bijvoorbeeld zorgen dat je kind in verschillende sociale situaties terechtkomt. Waarbij hij dus ook contact kan maken met andere kinderen. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld een speeltuintje in de buurt. Waar andere kinderen spelen van allerlei leeftijden. Een verjaardag waar je misschien in eerste instantie niet zoveel zin in hebt. Maar waarvan je wel weet van, hé, hey, daar zijn ook allerlei kindjes. Um, je kunt allerlei openbare situaties opzoeken waarbij je weet... hier krijgt mijn kind te maken met de aanwezigheid van andere kinderen.
1: Ja. Wel goed om je kind daar dus bewust aan ja, bloot te stellen, noem ja. ik het maar eventjes. Ook al heb je er zelf misschien iets een zin in. Ja, zeker. Ook al ben je van jezelf misschien wat minder sociaal... of
0: heb je minder behoefte aan aanwezig zijn in openbare plekken, et cetera. Wel goed om dat op te zoeken. En als je zelf liever buiten bent, dan hoef je natuurlijk ook niet in een propvolle binnenspeeltuin te gaan zitten. Ga dan nee. vooral naar een, uh, een buitenterrein waar je weet dat je andere kinderen gaat treffen. Um, je kunt ook wel aan je kind laten zien hoe je con contact kunt maken met andere kinderen, want dat draagt wel degelijk bij aan het ontwikkelen van sociale competenties, waar je kind later weer heel veel aan heeft. En hoe doe je dat? een goede voorbeeld geven dus eigenlijk. Precies, dus je geeft het goede voorbeeld. Dus stel je bent in de speeltuin. Uh, neem je kind bij de hand. Neem het mee naar de zandbak. Waar ook andere kinderen spelen. Begroet die kinderen. Hè, zodat je kind ook ziet. Oh ja, zo doe je dat dan. Ga erbij zitten. Um, en, en ga een gesprekje aan met die kinderen. Maar wel belangrijk daarin is ook dat je het op een gegeven moment ook weer loslaat. Dus neem ook weer afstand. Want um, je, kunt, je kunt niet continu erbij blijven zitten. Om, de, om die sociale interacties te blijven faciliteren.
1: Nee, want als jij de hele tijd als Een soort van bedoelde brug daarbij zit om speeltjes uit te wisselen, of interactie uh, of dialoog te starten. Ja, uh, dan blijf je er dus ook altijd tussen zitten. En is het op een gegeven moment geen brug meer, maar een muur.
0: Ja, en ben ik helemaal met je eens. En ook daarin, jij kan iemand zijn die. Uh, sociaal contact vooral maakt met woorden. Dat past ook bij je leeftijd als volwassenen. Mm -hmm. Maar een kind, je moet je kind ook de ruimte geven om dat op zijn eigen manier te doen. Die is misschien wat minder nog van het verbalen, maar die, um, die maakt het contact juist door inderdaad, speeltjes uit te wisselen of gewoon naast iemand te gaan zitten, of gewoon ja. zonder iets te zeggen, mee te gaan bouwen met een zandkasteel. Heel interessant ook om weer te kijken, juist hoe het andere kind daarop reageert. En weer hoe jouw kind daar dan op reageert. Ja. En dat moet je ook echt loslaten.
1: Dus leun achterover.
0: Leun achterover. En nadat je achterover hebt geleund... stap dan ook de zandpak gewoon weer uit. Je ziet dat het een beetje op gang komt. Laat het weer even los. En de basis bij deze leeftijdsfase van dit kind... het komt vanzelf. Kinderen van deze leeftijd zijn veelal nog heel erg op zichzelf gericht. En dat past ook helemaal bij de ontwikkelingsfase. Um, van de term vriendschap kan je überhaupt pas een beetje gaan spreken... vanaf een jaar of drie, vier... Um, dus het is ook helemaal niet zorgelijk als je kind vooral nog erg op zichzelf gericht is... of minder snel op andere kinderen afstapt. Daar ontwikkelt hij vanzelf zijn eigen manier in.
1: Ja, heb vertrouwen dat dat nog komt. Ja, en laat het dus op dit punt nog een beetje los ja. zijn ze beloop gaan. Ja. Oké. Okay. Um, we hebben ook een luisteraarsvraag die um, de zomervakantie betreft.
0: Wat ik merk is dat mijn dochter
1: op vakantie vaak veel makkelijker vriendjes maakt dan op school... Wat natuurlijk heel fijn is, maar hoe zit dat eigenlijk? Ja, ik denk heel herkenbaar voor veel ouders. Ja. Hoe werkt dat bij kinderen? Waarom is het in de zomervakantie niet zoveel makkelijker?
0: Nou, wat heel fijn is aan, aan een vakantiebestemming... is dat je daar als kind helemaal opnieuw kunt beginnen als het ware. Je kunt helemaal uit je vaste patronen stappen... uit de rollen die je zijn toebedeeld op school... Uh, of in welke sociale situatie dan ook. Kijk, niemand die kent jou, dus je kunt je... Je kunt helemaal de beste versie van jezelf zijn. Uh, niemand een die andere versie. Ja, niemand die weet dat jij misschien uh, stottert als je nerveus bent. Of dat je eigenlijk dyslexie hebt. Of dat je uh, op school heel weinig vrienden hebt. Niemand die weet dat van jou. Dus je kunt zonder oordelen starten. Precies. En dat maakt ook uh, dat er ontspanning ontstaat. En ontspanning zorgt weer voor een minder hoge drempel om mm -hmm. sociaal contact aan te gaan. En een ander voordeel is ook dat je die kinderen die je op vakantie treft... die hoef je in basis daarna nooit meer te zien. En ook dat kan heel drempelverlagend werken voor kinderen.
1: Beseft een jong kind dat echt al? Dat, dat, dat je die kinderen dus daarna nooit meer ziet?
0: Nou, dat ligt er inderdaad aan. Echt jonge kinderen die denken daar überhaupt niet over na. Iets oudere kinderen zijn zich er wel bewust van, maar laten dat minder leidend zijn. Maar er komt wel op een gegeven moment een besef van ja, normaal zou ik eigenlijk niet durven vragen of ik mee mag doen met pingpongen. Maar in dit geval doe ik het gewoon. En al zeggen ze, nee, dat mag niet dan uh, ga ik gewoon weg en dan zoek ik een ander kind op. Maar dan hoef ik dat kind nooit meer te zien.
1: En dan heb ik maar een paar weken de teleurstelling... in plaats van het hele schooljaar.
0: Ja, en dat speelt wel degelijk een rol. Want je kunt je voorstellen dat als je op de basisschool... een dergelijke toespeling maakt naar een ander kind op het schoolplein... en je wordt afgewezen, dat dat nog heel lang kan doorcijpelen... in natuurlijk je eigen gevoel van falen. En dat mm -hmm. kan in, op vakantie net zo goed. Maar het stuk wat niet meespeelt is... ik moet die kinderen steeds weer onder ogen komen, dag in dag uit. Of ze wijzen me er zelfs nog op of ik krijg een afwijzing op afwijzing. Dat is wel verschillend uh, als je dat met een vakantiesituatie vergelijkt. Ja. En ja, wat ook een belangrijke speler is hierin, is, is de vakantie-vibe. Dus de, vaak is dat toch de sfeer van niets moet, alles mag. Uh, het contact is heel la laagdrempelig, ook oppervlakkig. Het is gewoon, jij houdt van zwemmen, ik hou van zwemmen. We treffen elkaar in het zwembad. En dat zit. Heel overzichtelijk. Ja. Vaak zijn ouders in die zin ook meer ontspannen. Ja, en, en... die
1: vibe nemen kinderen natuurlijk sowieso al over. Ja,
0: ja. ja. vaak komt toch bij vakantie meer relaxed relaxte sfeer kijken. En dat maakt ook dat contact leggen makkelijker is. En ja. het, het vindt zich vaak ook allemaal op een heel klein stukje plaats. Het is heel overzichtelijk. Bijvoorbeeld op een camping... Je hebt dat veld waar je allemaal staat. En daar heb je die pingpongtafel. En ik zit allemaal heel cliché Hoor dit. Maar en, en het zwembad. En um, je sluit je gewoon aan bij elkaars interesse. Oké, okay, we gaan het bos in. We gaan takken zoeken. Ja. Het is allemaal zo ook overzichtelijk. Dat soort
1: dingen maken het dus makkelijker. Ja. ja. Mensen gaan ook geregeld naar het buitenland op vakantie. Speelt taal hierin dan nog een rol?
0: Nou, dat is een goede dat je dat aanhaalt. Want taal kan juist contact best wel ingewikkeld maken. Want je moet dan... Op een verbale manier moet je dus een contact aangaan door een vraag te stellen, et cetera. En als je elkaars taal toch niet spreekt en je bent aangewezen op lichaamstaal, gebaren, hoogcontact... dan kun je eigenlijk simpelweg dus gewoon aansluiten bij het spel van een ander door gewoon mee te gaan doen. Je weet toch al dat er niet gezegd gaat worden, je mag niet meedoen. Uh, want we hebben al teams gemaakt, et cetera. Want die taaluitwisseling die is er niet. En met name bij jongere kinderen zie je dat taal dan ineens ook totaal onnodig blijkt. Ja. Dus die kunnen rustig twee uur lang met elkaar spelen terwijl de een Spaans spreekt en de ander Grieks. Maakt ja. helemaal niet uit. Ja.
1: ja, dus eigenlijk maakt taal het onnodig ingewikkeld. Soms wel. Dan zijn we alweer toe aan onze laatste luisteraarsvraag. En die komt van Jentel. En zij heeft een iets oudere zoon van acht jaar oud. En zij zegt, ik zie dat de vriendschap tussen mijn zoon en zijn beste vriend... eigenlijk niet zo goed voor hem is. Er zijn regelmatig conflicten en onderlinge irritaties. En daardoor dus ook heel veel teleurstelling of verdriet. Hoe ga ik hiermee om? Ja, kun je je kind überhaupt sturen in vriendschappen? Is dat iets wat je, wat je zou moeten doen? Of moet je het maar nou, gewoon laten gaan?
0: Je rol als ouder is hierin wel vrij beperkt. En dat is best lastig. Omdat vriendschappen zich over het algemeen niet laten forceren. Dus het kind wat jij zou zien als de perfecte vriend voor jouw kind. Omdat jij meent dat de karakters zo goed bij elkaar passen. Of wat jij er ook van vindt. Dat kun je niet bepalen voor jouw kind. Jouw kind zoekt iets in een vriendschap. Um, en dat weet je soms als ouder niet eens wat hij daarin vindt. Mm. Dat betekent niet dat dit wel een hele lastige situatie kan zijn. Want je wil je kind teleurstellingen, verdriet uh, besparen. Helemaal in een vriendschap. Hè? Iets wat in de ja. basis eigenlijk heel mooi moet zijn. Het feit is wel dat je als ouder op deze leeftijd gewoon steeds meer een toeschouwer wordt. Van die vriendschappen en de keuzes daarin van je kind. Waar we in het eerdere voorbeeld spraken over dat je mee de zandbak in kan gaan. En dus een beetje kunt, samen kunt onderzoeken wie daar allemaal speelt, et cetera. Dat is op deze leeftijd niet meer. Nee. Um, wat je wel kunt doen, is je als ouder vooral geïnteresseerd opstellen naar je kind. Dus vrij van oordeel. Probeer oprecht geïnteresseerd te zijn in wat biedt deze vriendschap jou. Dus stel vragen. Wat, wat vindt je kind zo leuk aan dit vriendje? En, en hoe spelen ze dan samen? Wat, wat maakt dat zo leuk? Dat soort vragen, als je die stelt aan je kind... dan zorgt dat dat je kind ook ervaart dat jij geïnteresseerd bent. Maar ook dat je zelf wat meer informatie verkrijgt over van... ah, dit is dus wat mijn kind hier uithaalt. Dat had ja, ik dus eerder eigenlijk niet gezien. eigenlijk om
1: vriendschap beter te gaan begrijpen. Ja.
0: ja. ja. En um, daarin kun je wel degelijk ook grenzen stellen. Hè? Dus, stel, uh, dus stel, even een voorbeeld uit eigen praktijk... mijn zoon had een, uh, een kindje thuis, een iets ouder kindje... Waar die graag mee speelt. En in één keer was ik ze kwijt. Toen dacht ik, waar zijn ze nou? En toen zag ik het licht branden in de voorraadkast. Toen deed die kast open. <lacht> toen hadden ze zich daar samen verschanst. En zag ik allemaal fruitella papiertjes op de grond liggen. <lacht> <lacht> um, nou ja, keken ze me natuurlijk een soort van vrij ondeugend betrapt aan. En toen dacht ik wel van, ja, dit is niet het gedrag wat mijn zoon normaal laat zien. Hij heeft nog nooit zelf in de voorraadkast gezeten. Uh, nou, is niet per se het braafste kind van de klas, maar mm -hmm. dat doet hij dan niet. Uh, en dacht ik dus wel bij mezelf: ja, dit is heel erg de invloed van dat andere kind. En op dat moment dacht ik ook: ik ga hier in het kind absoluut niet afvallen. En mijn eigen zoon ook niet. Maar ik ga wel heel duidelijk een grens stellen. Ik ja, wil er wel
1: wat van zeggen.
0: Ja, dus maar hoe doe
1: je dat dan zonder dus zo'n oordeel te geven?
0: Door heel concreet te benoemen. Dit is niet wat wij doen hier in huis. We gaan niet stiekem de kast in om snoepjes te pakken. Als je snoepje wil, kun je het aan mij vragen. Dan kan het antwoord ja of nee zijn. Maar dit is niet wat we hier doen. Heel objectief dus eigenlijk. Ja. En um, ik heb later ook nog wel mijn zoon daar een beetje op aangesproken. Niet op een boze manier, maar wel van... Ik verwacht van jou dat jij ook weet wat hier in huis de regels zijn. En dat kun je ook tegen een ander kind zeggen. Later dacht ik wel... Oei, dat is best veel gevraagd van hem als vijfjarige. Om dan... Um, ...het lef te hebben als een ouder kind zegt... ...kom, we gaan die voorraadkast in om snoepjes te pakken... ...om dan een ja, soort van stellig te zijn van... ...nee, ja. dat doen
1: we hier niet. Tegen in te gaan. Ja, ik
0: dus dat was weer even een realisatie van mijzelf later... ...dat ik dacht, vraag ik misschien iets te veel van hem. Maar ik heb Het wel... hoeft niet in één keer goed te gaan. Nee, ik heb het wel naar nee. hem uitgesproken... ...en uh, mijn doel was dat hij daar even over na ging denken over. Ja. Vertrouw er ook op dat je kind zijn vrienden selectief kiest... ...omdat ja. hij daar iets te halen heeft, om het maar even plat te zeggen. Ja, en als
1: je dat dus wel beter wil begrijpen... dan kun je dus in gesprek gaan met je kind. Van, oh, Wat vind je zo leuk aan hem ja. of haar? Ja. ja, Als je het dan beter begrijpt, dan kan je het ook beter loslaten.
0: Wat je ook kunt doen als ouder is uh, je kind blootstellen aan andere kinderen. Bijvoorbeeld door voor te stellen om je kind op een teamsport te doen. Dat kan je kind ook helpen om letterlijk in een andere omgeving... kennis te maken met andere kinderen. En zich dan te realiseren van... Hey, wat leuk. Uh, Dit soort types zijn er dus ook nog. Ja, die passen ja. eigenlijk ook heel goed bij mij. Of hier haal ik heel veel uit. Of, uh... ja. okay. en, en belangrijk om ook nog even bij deze vraag te noemen... is dat vriendschap betekent samenspelen, saamhorigheid, blijdschap. Maar het betekent ook teleurstelling, tranen, verdriet. Hoort erbij.
1: Ja, ja je kunt niet verwachten dat het continu elkaar liefde is. Zeker niet. En nou, van conflicten zo... binnen vriendschap leren ze natuurlijk ook gewoon uiteindelijk heel veel. Het oplossen van die conflicten dan tenminste. Ja, dat is ook onderdeel van de
0: sociale competenties. Waar je in je latere leven ook weer hartstikke veel aan hebt. Ja. Dus die moeten er ook
1: zijn. Ja. ja, dus dat is ook natuurlijk weer een heel belangrijk onderdeel van vriendschap. Ja. Laten we nog even, een beetje een stapje achteruit nemen. Want mm -hmm. als we het dan dus hebben over belangrijke dingen van vriendschap. Um, wat, wat maakt dat het hebben van vriendschappen heel belangrijk is in de ontwikkeling van kinderen?
0: Allereerst dus het oefenen met al die sociale vaardigheden. Dus waar we het net over hadden, dat, dat gaat van het hanteren van conflicten tot het samen spelen. Dingen met elkaar delen, eh, zowel fysiek speelgoed delen, maar ook dingen die je dwars zitten, dingen die je graag kwijt wil aan iemand. Al die sociale vaardigheden en competenties. Vriendschap leent zich daar uitstekend voor om dat allemaal te oefenen. Daarnaast is het ook heel belangrijk in het verkennen van je eigen grenzen. Vind ik deze vriendschap eigenlijk zelf nog leuk? Um, hoe los ik dit conflict nou op? Iemand gaat over mijn grens heen, hoe geef ik dat aan? En in een vriendschap leren kinderen ook al op jonge leeftijd zich heel erg aan te passen aan de ander. Dat kan zowel op emotioneel niveau zijn als letterlijk in hoe speelt een ander? Oh, dan ga ik daarin mee, of juist niet. En ik neem weer afstand. Dus dat maakt een kind flexibel en veerkrachtig. Ja. En um, wat ook echt belangrijk is... is dat het ook heel erg helpt om de eigen gevoelens te begrijpen. Dus hoe, hoe kijkt mijn vriend naar mij? Wat waardeert mijn vriend in mij? En hoe kan ik er voor een ander zijn? Het, het kan echt een enorme boost zijn voor het zelfvertrouwen van een kind. En dan heb ik het wel over iets oudere kinderen. Als een ander kind aan je teruggeeft van... oh um, Vond ik ik vond het zo fijn dat je er was. Of je hebt me echt geholpen. Of dank je dat je
1: naar me hebt geluisterd. Je bent echt een goede vriend. Kinderen doen dat misschien nog wel meer dan wij als volwassenen. Zeker. Nou, mooi. Heel belangrijk. dus eigenlijk die vriendschap en dat is allemaal logisch. Maar ik vind het fijn om nog eventjes op een rijtje te horen waar dat dan precies om draait. En ik hoop dat onze luisteraars uh, ook echt iets gehad hebben aan de antwoorden op hun vragen. Mocht iemand anders nou nog aanvullende vragen hebben... of heb je zelf een eigen luisteraarsvraag over kindontwikkeling of opvoeding... of uh, iets anders met betrekking tot uh, kindjes. Laat het ons dan weten en mail naar podcast.companennie.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Thank you